0: Bienvenidos a Teorías Cruzadas, programa que te dejará pensando en las voces de Catarina Muñer, Manuela Viñales y Jimena Lozon. Muy buenas tardes amigos, hoy es martes 7 de abril y como ustedes sabrán es momento de discutir. Hoy nos acompañan dos figuras que aspiran a dos posturas distintas, Catarina Muñer y Manuela Viñales. Buenas tardes Jimena, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. El gusto es nuestro. Muy bien, no sé si sabrán, pero no existe ninguna teoría filosófica o moral que funcione para todos. Todas tienen problemas o complejidades sutiles o no tan sutiles, y esto es lo que vamos a poner en juego en este programa. Para comenzar, me gustaría saber qué piensan sobre la homosexualidad. Yo creo que los actos privados de las personas no deberían molestar a nadie. Mientras sean privados y generen placer, ¿a quién le puede hacer daño eso? A mí no me interesa cuánto placer trae una acción. Yo creo que la homosexualidad está mal y punto.
1: ¿Por qué tienen ideologías tan opuestas? Los consecuencialistas sostienen que la moralidad de una acción depende solo de sus consecuencias. La famosa frase, el fin justifica los medios. Por lo tanto, ser un buen consecuencialista, vivir como consecuencialista, supone que cuando se trata de actuar se calcula cuántas personas o animales se verán afectados por esa acción tanto positiva como negativamente. ¿En qué medida se ven afectados? Eliges la acción que producirá la mayor cantidad de bien posible. Es en parte radical, porque aquí no se habla de Dios o sobre leyes divinas. No hay nada sobre leyes morales y abstractas y principios morales. Deja de lado lo que para mucha gente es fundamental para la moral. En cuanto a la deontología, es la teoría ética normativa. La moralidad de una acción debe basarse en si esa acción es correcta o incorrecta, según una serie de reglas, en lugar de basarse en las consecuencias de la acción. Son principios abstractos que se aplican más allá de las consecuencias. Kant es un deontológico que trató de basar la moral en la razón pura. Propuso olvidarse de las emociones y las intuiciones, decir lo correcto solo con la razón y nuestra inteligencia.
0: Y en cuanto a la violación sexual, ¿Qué opinan sobre ello? Y yo creo que la violación sexual es un acto terrible que está moralmente mal bajo cualquier tipo de circunstancia. Porque va en contra de la voluntad de una persona y la perjudica. Estoy de acuerdo con que la violación sexual es algo moralmente malo. Pero creo que es malo porque generalmente en un acto de violación sexual el sufrimiento de la víctima supera el nivel de placer del violador. Implica, por ejemplo, que cuanto mayor sea el placer del violador, mejor será la violación sexual. Implica que si hay múltiples violadores que obtienen un gran placer al perpetrar la violación y la víctima, quizá por estar inconsciente, no sufrió demasiado, entonces la violación estaría bien. ¡Qué horror! Entonces crees que si la víctima no fue lo suficientemente consciente de la violación y el placer que obtuvo el violador fue mayor, ¿está bien violar? Claro, nosotros los consecuencialistas nos basamos en las consecuencias de las acciones y en este caso el placer del violador es mayor. Por lo tanto, está bien. ¿Qué teoría absurda la de ustedes?
1: Uno de los méritos de los enfoques deontológicos es que, a diferencia del enfoque consecuencialista, realmente transmiten algo de lo que es la moral. Cartan la idea de que algunas cosas están mal intrínsecamente.
0: Bueno, calma muchachas, continuemos. Recientemente se me notificó que mi hijo necesita una operación costosa que sin ella se quedará ciego. Con mi esposo estuvimos ahorrando lo suficiente para que la operación se lleve a cabo y después de mucho trabajo y esfuerzo, logramos juntar el dinero suficiente. ¿Creen que lo correcto es invertir este dinero en la operación? Claro que sí. Usted ahorra ese dinero de manera responsable y es la vida de su hijo la que se encuentra en juego. No estoy de acuerdo con Catalina. Yo creo que la me- lo mejor es tomar esa suma de dinero y dárselo a niños que lo necesitan aún más. ¿Por qué piensa eso? Porque la misma cantidad de dinero podría salvar la vida de una docena o más de personas. Bueno, lo tendré en cuenta, gracias.
1: Los consecuencialistas no dan un valor especial a los vínculos familiares o a la amistad. Y de esa forma hacen sus cálculos. Es una teoría contraintuitiva. La mayoría de la gente diría que sí, que es algo bueno como establece Catalina, que es kantiana. Pero para una consecuencialista eso es terrible. ¿Qué pasa con enviar a un niño a un colegio caro Comprarles libros, juguetes o juegos sería algo horrible, porque ese mismo dinero podría usarse para un beneficio mucho mayor, para extraños que están sufriendo. Algunos consecuencialistas dirían que eso es incuestionable, que realmente no deberíamos gastar dinero en nuestros propios hijos.
0: El siguiente tema del cual quería hablar es el de la mentira. ¿Creen que hay casos en que la mentira es justificable? Por ejemplo, si un asesino llama a la puerta y pregunta si se encuentra a tu mamá en la casa porque desea asesinarla. ¿Qué se debe hacer? En mi opinión, la respuesta varía según los resultados que produzca la mentira. En algunos casos no, no está bien, porque haría las cosas peores. Pero en casos como este, yo creo que está bien mentir. Yo, como seguidora de Kant, creo que no debes mentir, sin importar las consecuencias. Entonces, ¿le vas a decir al asesino, está mi mamá Qué ridiculez. ¿Por qué crees que no se debe mentir? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si todos mintieran? Lograría que la comunicación se desmorone. ¿Y no sería más lógico pensar que no deberías mentir a menos que, al mentir, salves la vida de alguien? O además, otro principio que diga, nunca actúes de manera que una persona inocente sea asesinada. La dejo pensando, muchachas. Ahora bien, me intriga saber qué pensás vos, Manuela, como consecuencialista con respecto a la tortura. ¿Cómo que la tortura? ¿Y te parece que la tortura está mal? ¿Que siempre torturar a alguien está mal? Ah, ahí entendí tu punto. La verdad que la tortura claramente está mal, ya que tiene una mala consecuencia, porque la persona que es torturada experimenta agonía y eso hace el mundo peor. Pero la pregunta es, ¿los beneficios de la tortura son a veces suficientes como para anular las consecuencias negativas de la tortura? Claro, entiendo tu punto. Si un grupo mayor de personas es beneficiada por torturar únicamente a una persona, sería considerado correcto, ¿no es así? Exactamente.
1: El filósofo Jeremy Benham dijo que, por supuesto, Benham hace cientos de años presentó lo que se conoce como el supuesto de la bomba de relojería. Imagina que debes torturar a alguien, y si lo torturas, puedes averiguar dónde se colocó una bomba que matará a cientos de personas. ¿Deberías hacerlo? Por supuesto. El sufrimiento causado por la muerte de cientos de personas es mucho mayor que el sufrimiento causado por la tortura de este sujeto. Por lo tanto, la tortura es a veces justificable, argumentó.
0: Muy bien entonces, para terminar me gustaría resaltar nuevamente que en todas las teorías establecidas existen puntos débiles. Por ejemplo, los críticos de Kant y los deontológicos dicen que estos no se basan en la razón sino en sus propios prejuicios y emociones. También que es absurdo mentir en todo momento. Piensan que podría haber excepciones en el caso de salvarle la vida a alguien. En cuanto a los consecuencialistas, estos pierden el punto de moralidad basándose en el placer y el dolor como fin más importante. Bueno, nos despedimos por hoy. Muchas gracias por venir y formar parte de este podcast. Muchas gracias, fue muy interesante. Lo mismo pienso, gracias.